ahora sí. Dice la perashara. En el Perjabdalit, de Abraham Zaken, y Abraham vino envejeció, sí, se hizo viejito. Baba y Amin vino con los días, Bashem Berajet Abraham Bakul. Yashem bendijo a Abraham Bakul. Hay dos puntos muy importantes que hablar con ustedes. Yo les dije un rambán que dice sobre este pasú, que dice que todo lo que un ser humano anhelaba o anhela en esta vida para tener, Hashem se lo dio a quién? Abraham Abino. Se me olvidó decir que esta clase sea para refuerzar de Yosef Ben Margarita, de Jaime Jaime Ben Dindayafa, de Eduardo David Menorriqueta, de eh, Rafael Abraham Ben Ivonne y también Jaime Ben Desi de Israel. Oigan, yo les dije que el Rambán dijo que todo lo que un ser humano anhela para tener en esta vida, Abraham Abino lo, lo obtuvo. ¿A Kaush Baruj se lo dio a quién? Abraham Abino. Pero vi algo muy interesante. Eso todavía no es verajá. Puede ser que Dios te dé riqueza, te dé larga vida, te dé un buen nombre, te dé muchas cosas maravillosas. Y de verdad, que esto que les voy a decir, será suficiente acabar la clase con esto que les voy a decir. Eso no es verajá todavía. ¿Saben qué es Berajá? Berajá es todas esas herramientas, todas esas bendiciones que Dios te da, ¿qué haces con ella? Dicen los Jamín, no nada más que Abraham vino, tuvo buen nombre, riqueza, larga vida, salud, buenos hijos, nietos, todo. Lo supo canalizar para cosas positivas, para cosas buenas. ¿Dónde está insinuado eso? Va Bayamim. Llegó a su vejez con sus días en la mano. Oí de los de Bechmaya, algo muy bonito, en un, en un compromiso. Dijo, hay dos tipos de calendarios. Hay calendario, el que vas arrancando la hoja y vas tirando la hoja. Hay otro tipo de calendarios, el que vas guardando la hoja, esta hoja, otra hoja. El yudí no tiene que arrancar sus días, tiene que guardar sus días. Es muy importante que la persona llegue a su vejez lleno, satisfecho, con sentido. No tirada la verdad. Nosotros no arrancamos los días de nuestra vida. Nosotros guardamos, invertimos nuestro tiempo. Y eso es lo que dice la Torah. Dice la Torah de Abraham, Zaken Baba y Amim. Abraham vino, sí, Hashem Barajate Abraham Bacole. Hashem le dio muchas bendiciones. Lo que importa no es las bendiciones, lo que importa es qué haces con las bendiciones. Por eso en Birkat Kanim, vean qué bonito, llevar Hashem, que Hashem te bendiga, pero que te cuide que con las bendiciones no te alejes más de Él, al revés. Tú utilices todas esas bendiciones que Dios te dio para ver qué haces con ellas. Es lo mismo con la sabiduría, igualito. Lo que importa en la vida no es lo que sabes. ¿Qué haces con lo que sabes? Esa información, esa sabiduría, eso que sabes, ¿qué estás haciendo con ello? Eso es lo importante. Y eso es lo que la Torah viene y te dice. Sí, 
Abraham vino tuvo cosas maravillosas en su vida, pero ¿saben qué? Las supo usar de una manera correcta. Abraham Zaken va a Bayamim. No hay algo más maravilloso en la vida que haber aprovechado la vida. Y es algo no fácil. Por eso dice el Pirkeabot, es de un jajam. ¿Quién es el jajam? El que sabe mucho, no. El que es muy buen negociante, no. El que tiene mucho dinero, no. Arrueta no la. El que ve el futuro. Fue inspirado hoy. Escuchen estas frases. Dice el Gaon de Vilna. Hay cosas que hoy lloras que mañana te vas a reír. Y hay cosas que ahora te ríes que mañana vas a llorar. El que es inteligente en la vida prepara su vejez. Su vejez. ¿Escucharon? En el judaísmo hay una guía de cómo preparar su vejez. El día de hoy voy a hablar de cómo preparar a tu vejez para que llegues lleno, satisfecho. Ese es el tema de hoy. Les dije que cuando llega el bebé a este mundo, llega con las manos cerradas. ¿Y saben por qué? ¿Por qué llega con las manos cerradas? Es una manera de decir, este mundo es mío, esto yo me lo quedo. Y después de 120 años, ¿saben qué pasa? Después de 120 años la gente, ¿cómo se va? Con las manos abiertas. ¿Saben por qué? Porque no nos llevamos nada. Palabra de honor que una vez vino el, el, el alumno de Rafshah. Rafshah fue uno de los grandes jamim de esta generación. Falleció hace unos 14 años más o menos. Yo tuve el sejuto de conocerlo. Aparte, la semana pasada fue su aniversario. Rafshah contó un alumno del que vino aquí a México. Dijo, yo estuve cuando enterraron a Rafshah. Créanmelo, yo vi cómo sus manos estaban entrecerradas cuando lo enterraron. Hay manera de cómo irse de este mundo con las manos llenas. Pero les digo un secreto. La gente dice, ah, Suri está hablando de la vejez, no es para mí. Estás equivocado. Si eres joven, si eres, estoy hablando para ti. Si eres grande también. Dice el pasuk, mi pene se va a La atracción literal es delante de los ancianos, hay que pararse. Saben ustedes que hay una alajá en el Shuhanaruj que dice que afilo a una persona que es gentil, que no es yudí, que es arriba de 60 años, hay que pararse por esa persona, por todo lo que ha vivido, por toda la experiencia, por todo lo que sabe. La toda le da mucho respeto a la experiencia, mucho. Y la persona tiene que pararse cuando una persona anciana entra a un recinto es mitzvah de la Torah, mitzvah de la Torah, pararse por esa persona, darle respeto, darse, darle tu lugar, pararte en tu lugar hasta que llegue él a su lugar. Pero hay otra explicación. Mi pene se va, tacú. Antes de que llegue la bajez, párate, prepárate. Alta David Amelech lo pedía todos los días. Hashem, no me avientes a, tu, a mi vejez. Y Dios dice, yo no te aviento, pero a veces tú te avientas. ¿Por qué no eres inteligente? ¿Por qué no mides? ¿Por qué no te preocupas? ¿Por qué no piensas en el futuro? Es la diferencia entre el Yetzeratov y el Yetzerará. El Yetzerará, ¿sabes qué dice? Vive el día. Mañana a ver qué pasa, no te preocupes. Yetzeratov te dice, 
ve el futuro, prevé el futuro. Hamanichar, conocido por muchos de ustedes o, o por todos ustedes, ya lo escuché varias veces escuchar que una vez que vino a México, hacen que aquí en México hay, como en muchas partes del mundo, cosas raras. Bueno, una de las cosas raras que hacemos, que hacemos aquí en México es hay una costumbre de que cuando la pareja cumple años de oro, bodas de oro, que son 50 años, hacen todo un relajo, como que se casaron y como que hay la jupá, hagan de cuenta que otra vez se vuelven a casar. Y Jamanichar desconocía de esa costumbre y lo invitaron. Y se volvía, le decían, jajam, lo esperamos a la jupá. Y el jajam estaba vuelto loco, ¿cómo que me da la jupá? De dos viejitos a, a, de 70, 80 años. No entiendo, no entendía nada. Dice que le habló, le habló a Ham Shalotawil, al Ham de la Kela, explícame, me está invitando una pareja casada a casarse otra vez después de 50 años. Por favor, explícame. Ya me dijeron, me mandaron una invitación y la jupá va a ser. ¿Cómo que la jupá? ¿Cómo, cómo que la jupá? Yo no entiendo qué jupá si ya están casados. ¿Qué es esto? Ya le dijo, cálmate, no, es todo un, es nada más el show. Dice que se vuelven a casar. Ah, está bien. Dice que estaba muerto de la risa de todo, de todo el, entra el viejito, casi está cayendo la, la novia, el este, y dice que los casan y nada más dicen a Geffen. Pero dijo algo que me encantó. ¿Saben qué dijo? Dijo, acabó la jupá, hubo un banquete. ¿Y saben qué es lo más bonito de toda esta fiesta y de todo este relajo que hicieron? La foto familiar. De repente llamaron a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, a las nueras, a los yernos. Y los festejados no cabían, no cabían. ¿Saben qué, Jamanichar? Valió la pena venir a México y venir para qué. Yo quiero cuando sea grande eso, tener a mi familia unida, buenos hijos, buenos nietos, buenas nueras, mi penece batacón. Uno cosecha lo que siembra en la vida. Hay que sembrar. No hay satisfacción más grande que decir lo logré. Que ver para los lados, ver para arriba, ver para abajo y ver. Baruch Hashem. Claro que hay dificultades en la vida, claro que hay problemas en la vida. Pero al final lo logré. Ve qué familia, ve qué hijos, ve qué nietos. Ve la unión. Eso hay que trabajar. Los padres de repente tienen que hacer algo para que los hermanos estén unidos. No sé, de repente invitarlos a comer a todos juntos. Sé que ahorita el COVID lo complica. Hacer actividades, ver, hablar, encargarles encargarle al hijo mayor de que él le hable o a la hija mayor que se hable a los dos hermanos que sigan juntos que no se separen ¿saben cuál es la diferencia entre entre domar y educar? domar es todo el tiempo que estás junto al animal hace lo que tú le pides porque si no le pegas o porque si no, no le das la recompensa. Educación, ¿saben qué es educación? Que después de 120 años, 
sigan tus hijos, tus, tus nietos por tus caminos. Ese es una de las finalidades que tenemos que hacer en esta vida. No domar a nuestra familia, no educar a nuestros hijos, educar a nuestra familia. Mi penece batacum. Antes de que llegues a la vejez, párate, prepárate. Piensa, ve el futuro. No veas el presente como el Yetzara te dice. No veas los detalles, ve la misión de vida que tienes. Me contó un amigo mío que, mashallah, su suegro tiene 14 hijos. Es difícil, yo lo entiendo. Yo sé que muchas están espantadas. ¿14 hijos? Ahorita, mashallah, tiene 400 descendientes de él. Un señor que yo conozco. ¡400! Ese señor vive en fiesta todo el tiempo. Les aseguro que todo el año tiene... O tiene una un brit milá, o tiene un, este, un bar mitzvah, o tiene una boda, o, o tiene un, este, no sé, un shivabrahot, no para, no para, qué bonito, pero aparte qué satisfacción de poder lograrlo. ¿Cómo hacer una vejez correcta? Número uno, aprovechar el tiempo, desde ahorita. Les doy una estadística, el 50% de la vida la gente dice, tiene razón Suri, o tiene razón Hamanchar, o tiene razón Hamarturo Kaner, o Haman Cohen, el que sea. La verdad tiene razón. Cuando sea grande voy a cambiar. Ahorita voy a disfrutar, voy a pasar. Ya, cuando sea grande cambio. ¿No? O como hablamos ayer de, las, de romper las malas, los malos hábitos. Tiene razón, eh, es malo lo que estoy haciendo, pero cuando sea grande cambio. Les doy la estadística, el 50% de la vida dices, cuando sea grande, cambio. Y el otro 50% de la vida, ¿saben cómo se, qué dice la persona? Qué lástima que no cambié cuando era joven. ¿Por qué no me paré antes de la vejez? ¿Por qué no me preparé antes de la vejez? Dicen los jamín, mi pene se va, tacum. Antes de que llegues la vejez, prepárate. Y lo estoy hablando, les voy a decir, ¿eh? gente que está lúcida todavía blindará. Puedes ser tener a gente que a lo mejor está aquí 70, 80 años, no importa, estás lúcido, eres joven, te da tiempo todavía. Viejo y anciano, ¿saben quién es? El que ya no carbura, el que ya no tiene fuerzas, el que ya ni siquiera se puede mover. Todo el tiempo que la persona tenga fuerzas, esté lúcido, se llama una persona joven, puede cambiar, puede preparar. Es de las satisfacciones más grandes que el ser humano puede tener es cuando voltea para atrás y dice, valió la pena todo lo que pasé, lo logré. Y creo yo que de las cosas más dolorosas de la vida es cuando una persona va para atrás, la regué, me equivoqué, cómo no lo corregí. ¿Cómo no lo hice? Ahorita es too late, ya no tengo fuerzas. O ya che va a perder demasiado a mi familia. Ahorita mi pelea se va a Tacum, ahorita. Aquí en México hay dos maneras de cómo irte a Cuernavaca. Cuernavaca es un estado que está aproximadamente, es un lugar de veraneo, que mucha gente se va también el fin de semana. Eh, no sé, 
hora, una hora, hora y cuarto. Y hay una, hay un periférico, una, un, un camino que si tú pagas con un tag, puedes ahorrarte 40 minutos, media hora. Porque hay nada más, el que paga se puede ir, entonces no todos los coches, entonces no hay tanto tráfico. Y pasa muy seguido que por abajo, entonces eso es el segundo piso, el segundo piso es el que se paga, el de abajo, sí, es el que es libre. Muchas veces por abajo vas por abajo y lo ves vacío y te dices, ya me sigo por abajo, se ve vacío. Me subo, no, nada, me voy, me voy por abajo. Y te vas por abajo y el primer kilómetro está vacío y después de un kilómetro... No tráfico, súper embotelladísimo. Pasa muy seguido. Y le hablas a tu amigo. ¿Y por dónde te fuiste? No, pues yo me fui por el segundo piso. ¿Cómo estás? Ya llegué a Cuernavaca. ¿Cómo te enojas? ¿Cómo te pones? De verdad te da mucho coraje. ¿Por qué? Tenías la elección por unos cuantos pesos. Irte por arriba y ahora has llegado. ¿Y saben qué? No es big deal, ¿eh? La diferencia es 40 minutos, puede ser media hora, a lo mejor una hora máximo. Y te pones mal. Y te pones mal porque, hijo, ¿cómo no agarré? Una persona que sale de viaje y de repente por ahorrarse un poco de dinero, escala y se le fue la escala. ¿Cómo te pones? Y no pasó nada. Al final son horas. Horas. ¿Saben qué es derrochar la vida? ¿Saben qué es llegar a la vejez y estar vacío? Sí, a lo mejor fuiste, compraste el mejor coche, la mejor comida, pero, pero no te llenaste. No hiciste tu misión de vida. Qué importante es que la persona trate de llegar al final de la vida o a los últimos años de la vida lleno, satisfecho. Son satisfacciones muy, muy grandes. Mucho más grandes de lo que una persona se imagina. Yo les voy a dar la guía. Les voy a dar algunos consejos. Yo no estoy tan, tan anciano, pero he leído un poco de cómo llegar bien a la vejez. Hay un paso que dice algo más nada más. La Torah le da mucho respeto a, los, a la gente anciana. A la gente anciana que, 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 que aprovechó la vida la Torah le da un respeto muy grande. Dice, dice el Pasuk en eh, Azino, cuando tengas duda, cuando quieras un consejo, pídele el consejo a las personas mayores. Pídeselo. No saben lo que yo he aprendido en mi vida. Les puedo dar clases y clases de lo que yo he aprendido de gente anciana. Siempre que tengo la oportunidad de estar junto a una persona mayor, le digo, enséñeme qué le ha enseñado la vida. No saben cuántas cosas hemos aprendido. La Torah te lo dice. ¿Quieres un consejo de vida? No le preguntes a los chamacos. Los chamacos no saben dar consejos. No saben ver el futuro. Afilo Yosef, lo hablaremos más adelante, en la parasha de Yosef. Yosef Atzadik, era inteligentísimo el rey de 80 años de Egipto. Unar es un chamaco, dice el Sforno. No prevé el futuro. ¿Quieres un consejo de vida? Agárrate una abuelita, un abuelito y pregúntale. 
es lo mejor que puedes hacer. Lo dice la Torah. Ya la vieja vida de que meja bien brulaj. Ellos te van a guiar, ellos te van a decir. Es lo que le dijo al Rambán en la epístola a su hijo. Shema venimos a la vieja de No te desvíes de la gente, de los papás. No, este ya está viejito. Tú escúchalos, tú decide. Escuchen esto que les voy a decir. Mucha gente no quiere pedir consejos porque ellos no, no me van a mandar mi vida. Tienes razón. Tú decide, pero escucha, escucha los consejos. El que escucha el consejo de un anciano es una persona sabia. ¿Por qué? Porque ellos tienen experiencia, ya lo vivieron, ya pasaron. En lo que tú vas, ellos ya fueron, ya regresaron. ¿Cómo llegar bien a la vejez? Número uno. Dice el pasuk en Teilip, al zotit palel kol La persona tiene que pedir todos los días, todos los días de la vida, que la persona, que Hashem le mande una buena vejez. Gente no lo sabe. Veo mucha gente que pide por Shidujim, que pide por salud, que pide por Parnasá. Te falta una cosa. Aprende a pedir en tu vida a tener una buena vejez. Decía el Saba Miquelem, él pedía mucho no depender de los demás. ¿Saben qué decía? El día que empecé a depender de los demás, que necesitaba una silla de ruedas para que lo lleven, se me fue el sabor de la vida. ¡Pide! Pide tener una vejez hermosa hasta el final. Les leo una tifla, si quieren luego se la, la tengo nada más en... La tengo en hebreo, este, pero se las, luego si quieren en el chat se las paso. Es una tifla muy bonita del Kaf Haim Palachi. era un rap de Turquía muy importante, que tiene un libro muy importante que se llama Kaf Haim. Y él tenía una tefilá para la vejez. El primer punto para tener una buena vejez, ¿saben qué es? Hacer tefilá. Así como lloramos por Parnasá, así como lloramos para que ya venga la vacuna y que ya se acabe este, este virus, igual pide todos los días de tu vida una buena vejez. Dice así, Ribona Olamim, Badoneado Nim, dueño del mundo y señor de los señores, el que siempre estará en la vida, o sea, el eterno, yo digo. Al tarpe etiadi le por favor, que no aflojen el cumplimiento de la Torah y las mitzvot cuando sea anciano. No me avientes a la vejez. Cuando ya no tenga fuerzas, no me abandones. No me tires mis dientes. Quiere decir, no me tires mis dientes. Explica. Que nadie de mi descendencia se muera en mi vida. Qué importante es esto pedir en la vida. ¿Saben qué es Ishuvadat? Ishuvadat es tranquilidad mental. Lucidez mental. Que nunca pierda la lucidez mental. Les voy a decir una, un midrash precioso. Moshe Rapenu 
¿Saben qué hizo Hashem? Para que no sufra, que se está, lo quería tanto a Moshe Rabbeinu, que no quería que Moshe sufra cuando iba a morir. ¿Saben qué hizo? Le quitó un ratito la, 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 lucidez, la lucidez mental. Y dijo Moshe Rabbeinu, si ya no tengo lucidez mental, prefiero la muerte. Y ahí es cuando Hashem lo, lo recogió. Y Hashem se lo hizo especial. ¿Para qué? Para que no sufra. Él lo pidió. Él entendió que una persona que no tiene lucidez mental, ¿para qué vive? Es una de las cosas que tenemos que pedir todos los días. ¿Para qué? Para que pueda servirte de verdad. Qué importante es pedir esto que no salga Hilul Hashem de mi descendencia, que nadie salga por un mal camino, psul, algo malo de mi descendencia. Betel bikoa jubriut ve omes ve josek ve jol ebray ve giday. Dame fuerza, dame salud, dame fortaleza, ve jol ebray en todos mis miembros ve giday, todos mis nervios. Ve yehemuna rajameja la elatet bikoa ve jol ebray shelo yazubo ve lo yidabu que no, eh, dale, por favor, apiádate de mí en, eh, con toda tu fuerza en todos mis miembros, que no se derritan, que no se hagan gel gelatinosos, que no tengan dolor. Que disfrute mi sueño. Y sálvame de todos los malos aires. Y que tenga una buena vejez. Que no se debiliten mis ojos y igual mis panturres, mis, mis pies que me aguanten, que no se debiliten mis, mis cuerpos. Que me des fuerzas como en mi eh, juventud. Y que esté sano y cúrame de las cosas que tengo. Y que no se anulen mi parnasá. Veloy anus lehay. Y que no pierda mi. ¿Cómo se llama? El agua. Que no me deshidrate. Sí, que esté fresco como una lechuga, yo digo. Adahar arijud yamim shanim mitad neshika. Que clájale que Y que tenga mitad neshika. ¿Saben que es muerte de.? de beso, ¿saben que es muerte de beso? que la persona no sufra, que no se vaya al hospital, que nada que se vaya a dormir, que se pare y que ya no pueda pararse que alot gadish beito shabayamim estar lleno y satisfecho de la vida refaen y Hashem berapé, cúrame o shien y sálvame quite y la tía porque me apiado a ti que a ta shomea tifilat golpe baruch shomea tefila es una tifila de quién del Kafajen Palachi. No la tiene que ser exactamente, yo les doy la idea, si quieren igual se las mando, pero el primer punto muy importante para tener una buena vejez, ¿en qué es? Eso. La persona tiene que aprender a una cosa, aprender a rezar por tener una buena vejez. Número dos. Les voy a decir segulot para tener buena vejez. 
el Hafez Haim trae. Lo trae también el Pele Yuez, que aquella persona que, se, que trate de, pedir, de eh, prender con aceite de olivo en Shabbat, aunque sea caro, aunque sea difícil, aunque esté de viaje, siempre prender con aceite de oliva es una segula muy importante para qué? Para poder tener larga vida. Cuenta acá el Pele Yuez que había una persona que vivió muchos años y no tenía cero de Huyot, no tenía nada de ningún mérito. El único mérito que le encontraron era que era una persona que se cuidaba muchísimo de prender con aceite de oliva todos los abatos de su vida. Dice la Gemara Masejet Berajot que aquella persona que va al eh, eh, aquella persona que va al Betagneset y no nada más va, reza y se va luego, luego se escapa, como la escuelita, suena la chicharra o suena el timbre y te escapas. No, te quedas en el Betagneset un ratito, a decir un teilim, a sentarte, no te escapas del Betagneset. Dice la hermana Masejet Berajot que eso le ayuda a que a Kaush Barjú le alargue los días de su vida. Y dice el Yavetz, y el Rabeakov Emdi, dice así, vean que la que esto está probado y comprobado aún con gente ignorante, gente que no tienes de Juyot, pero se quedaba en el Betakneset, le da larga vida. Y dice el Yavetz, es sabido que el Shamash del Betakneset ¿Saben quién es el Shamash? El que recoge los libros, el que limpia el Knis, el que se queda en el Knis. Es sabido que los grandes Shamashim vivieron muchos años. Chequen. Y se van a dar cuenta que los que viven en el Knis mucho tiempo, Hashem le manda mucha eh, larga vida. Escuchen esta historia. Hay quien lo trae en nombre, es el Yalkuchi Moni, hay quien lo trae en nombre de Rabí Jalata y hay quien lo trae en nombre de Rabí Yoisi, que llegó una mujer muy anciana, muy, muy anciana, que ya, ya quería tirar la toalla. Ya le dijo, ya, yo ya viví muchos años, ya, ya me quiero ir. Dijo, ¿estás segura? Dijo, cuéntame qué hace. Dice, yo voy todos los días al Betacnes. ¿Saben qué le dijo? ¿Quieres ya tirar la toalla? Deja de ir al Betacneset. Deja de ir al Betacneset. Dice el, el Yalcuchimoni que después de tres días que dejó de ir al Betacneset, esa mujer falleció. Vemos claramente que hay una relación entre el Betacneset y la larga vida. Hay algo muy bonito. Se va, es Shin o Sin, Yud, Ve, Hei. Se va es vejez. Se va a tomar buena vejez. Dice nuestro jamín, la, 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 la palabra se va es tefila. La persona que quiere tener una vejez en su vida, que aprenda a callarse en el metacneset. tefila. Eso es se va. ¿Quieres tener buena vejez? ¿Sí? Aprende a callarte. Dicen que había un Raf que eso vivía. Mandó a poner y a fe, a, eh, eso, 
en el ejal, para que todo el mundo lo vea. Y que vino un invitado y empezó a hablar en el Sefer Torah, no a, no a la mitad de la cría, entre uno le empezaba a platicar, le decían cállate, tenía él guaruras, policías en el Betagneset para que la gente no hable a la mitad de la tefilá, aún a la mitad del de la cría del Sefer Torah. Habla. Y venía un, una persona y le decía, por favor, cállate. No, por favor, cállate. La tercera te voy a sacar al Knis. Al final, ya se acabó esta persona y se acercó el jajam. Le dijo el jajam, le dijo, oiga, jajam, estoy de acuerdo que no hay que hablar en el Knis y lo que usted me diga, pero es así para que me, para que me calle así tan feo y para que me diga que si no me saca el Knis. Dijo, si yo pudiera, le hubiera dado un palo para que te pegue, porque tú no sabes lo que estás perdiendo. No te imaginas lo que es. No es fácil, ¿eh? De verdad, de verdad que no es fácil, pero le voy a decir la verdad, el pago es grande. Esto le digo a los hombres, a las mujeres, a las señoras, a las bodas. No saben, y no me voy a meter ahorita en el tema porque es un tema muy extenso y no me quiero eh, este, alargar. No saben cuánta tinta derramada hay sobre el tema si se puede casar en el Betacnese. ¿Y saben por qué? Por, porque no sabemos comportarnos en el Betacnese. Nuestros hermanos Ashkenazim no se casan en el Knis, fuera del Knis. Hay muchas Keilot que ya no permiten en el Betacneset. ¿Y saben por qué? Porque no nos sabemos comportar en el Betacneset. Va a ser una boda calladito, no hables. Mucho menos gente que saca su celular a ver partidos. A ver. No estás en tu casa, estás en la casa de Dios. Ni siquiera en la casa del presidente. Pero el día de hoy conectándolo a lo que estamos hablando eso te traerá larga vida son algunas segulotes importantes de que Akash te deja mucho tiempo y te da buena vejez otra de las cosas es una persona que un jajam que vivió muchos años le preguntaron, ya lo he dicho algunas veces pero lo repito porque tiene que ver con el tema eh, vivió muchos años, dijeron, ¿a qué te atribuyes a que Dios te dio larga vida y buena vejez? ¿Qué dijo? Porque toda mi vida dije Shakonia Vidvaro. Shakonia Vidvaro. Todos decimos Shakonia Vidvaro. Cuando te comes un chocolate, una, tomas un refresco, un agua, una cerveza, dices una carne, un pescado, Shakonia Vidvaro. Dijo, no me entendiste. Todo lo que me pasaba en mi vida decía Shakonia Vidvaro. Todo es dicho por la palabra de Dios. Nunca me quejé. Eso es el principio de la perashá. Dice Rashi, todos los años de Sara fueron buenos. ¿Cómo? ¿Qué? Todos los años de, de Sara y menos fueron buenos. Nada, les voy a dar un dato. Hasta los 90 años no tenía hijos. No, nada más no tenía hijos, no tenía matriz. Les digo otro dato, paró la secuestró. Les doy otro dato, Abimelech la secuestró. Y les doy otro dato, Hashem lo sacó de, de Harán, dijo, váyanse a Israel, les va a ir de maravilla a la tierra que les voy a enseñar, la tierra de Israel llegaron y no tenían para comer, había hambre. ¿Y qué dice la Torah? Kulam Shabim Letoba. Todos los años de Sarai menos fueron buenos. ¿Cómo que fueron buenos? No, no, no. No que fueron buenos para los ojos demás, para ella siempre los vio buenos. 
nunca Sara y menos. Ese fue el esper de Sara. ¿Saben de qué hablaron el día que falleció Sara? Sara fue una mujer que nunca en su vida se quejó. Nunca. Hay un Raf que viene aquí a México, que no puedo decir su nombre, que tiene una ayuda celestial impresionante. Tiene no una yeshiva, dos yeshivot. La gente le, le ruega para darle dinero. No saben qué tipo, qué persona. Es muy atinado sus consejos, sus verajot. Yo una vez una persona, un amigo muy amigo mío, que tiene mucha confianza con él, le dijo, Jajam, ¿cuál es su secreto? No puede ser. Todo lo que hace exitoso, Baruch Hashem Lainara, dinero le tiran el dinero. Y Yeshivot no una, dos. Consejos lo que usted dice. Creo que una vez, él me contó, no creo, una, él me contó que una vez en Francia, un, al sur de Francia, una reina la mandó a llamar a pedirle un consejo, un rey, una reina que estaba enferma. Le mandó el avión, pasó por él, no sabía que se tenía que quedar una noche, mandó por su tefilim a Israel, porque no se trajo su tefilim. Y al otro día le trajeron el tefilim tempranito. ¿Y saben qué dijo él? Este Raf es un Raf que no tuvo hijos. Hasta ahorita no tiene hijos, vale. Dijo, yo creo que Hashem me bendice porque nunca en mi vida le me he quejado porque nunca me mandó. Nunca me quejé porque nunca me mandó hijos. Eso te da veraja, eso te da larga vida, eso te da sebatová. Dejar de quejarnos menos. No te quejes. Shakol mi habitaró. Esa es una cosa maravillosa para tener una buena vejez, para tener larga vida. Y según lo que estamos platicando, hasta para tener éxito en lo que haces en la vida. Déjate de quejarte. Ya, con lo que hay, con lo que tienes, trata de ser exitoso. Trata de ser efectivo. Así es el Rambam, ¿eh? No me quiero decir, pero el Rambam dice todo lo que necesitas hoy para ser feliz ya lo tienes. Hay que vivir con eso. Es que tuve este problema y tuve el otro problema. Pues, ¿qué crees? Dios te dio la fuerza que con lo que tienes hoy puedes ser feliz. Deja de quejarte. Deja de echar para arriba cuchillos. Porque el que echa cuchillos para arriba saben que le caen cuchillos. Y el que echa flores y el que le echa nada más eh, alabanzas a Dios. Pues te van a cantar una alabanza. Ok, hasta aquí el tema más rujaní, espiritual, cebulote eh, hemos hablado, tefilote hemos hablado. Ahora les voy a hablar consejos prácticos materialmente hablando. Hay un Rambam. El Rambam era doctor del alma y del cuerpo. El Rambam, les voy a leer un Rambam, que aquí lo tengo, pero lo pueden checar también. Está en el Perek Dalet de Alajot de Aot. Y le dedica un capítulo entero a la salud. A cómo comportarte como persona materialmente hablando, ¿para qué? Para que esté sano. Les voy a leer una de las últimas alajot del Ramba. Dice al final el Ramba. Ahorita les voy a decir los consejos. No les voy a leer todos, pero les voy a decir algunos. Pero después de todos los consejos que el Ramba dice de cómo comportarse en esta vida corporal, corporalmente hablando, dice así: Toda aquella persona que se comporta con los consejos que le di, 
אני ערב לו, יו לגרנטיסו. שאינו בא לידי חולי כל ימיו, נונקה סבבה אינפרמן אינסובינה, אוירון. נודיסא אסגולה. רמב״ם, מימונידס, תאסגורה, אני ערב לו, יו סוי גרנטה, יו תפירמו, כנונקה אינטובינה תאוס אינפרמן. עד שיזכין הרבה, hasta que sea muy viejito, וימות, יסמוירה, ולא צריך לרופא. va a tener tan buena vejez que va a fallecer y no, no, no va a necesitar ni siquiera un doctor. Sí, y va a, estar su, va, va a estar su cuerpo completo y entero y va a caminar toda la vida bien. Al menos que venga defectuoso de fábrica, que nació defectuoso, ahí sí el Rambam no pone las manos al fuego. Si vienes de Foctoso, ahí dice, ahí sí yo no te digo nada. O, y mayor Aguil Memnak, Menotarraim, Mitzlad Melato, o si la persona se drogó, por, no y se drogó, pero hizo algo malo, vino bien de fábrica, pero echó a perder mucho lo que hizo. Por ejemplo, fumó demasiado, tomó demasiado, hizo cosas no correctas, hábitos incorrectos mucho tiempo, ahí sí dice, yo no pongo las manos al fuego por ti. O, Si hay una epidemia, el COVID, tampoco soy responsable. Puede que te contagies. Ahí sí, yo no puedo hacer nada. Pero si no hay pandemias, si tú nunca hiciste un mal hábito mucho tiempo y tú vienes bien de fábrica, o sea, no vienes defectuoso en fábrica, yo te aseguro que nunca te vas a enfermar y vas a tener una buena vejez y vas a fallecer sin doctor, sin hospitales, sin nada. No les voy a leer todo porque... Nos quedaremos aquí toda la noche, no toda la noche, pero unas buenas horas. Yo tengo jabrutada con mi hijo en un ratito, entonces no podría, pero les voy a decir los básicos, rápido. Si hay tiempo, va, voy a tratar de decirles varios. Número uno. Dice que una de las mitzvot de las 613 mitzvot se llama... Cuidar la salud. Por lo tanto, parte del cumplimiento de la Torah, ¿saben qué es? Es, tienes que alejarte de cosas que dañan tu cuerpo y acercarse a las cosas que dan fuerza a tu cuerpo. Y empieza a decir que, por ejemplo, primer consejo al Rambo, nunca comas si no tienes hambre. Hay gente que no tiene hambre y por gula come. Así se dice, por gula. No. Nunca comas al menos que tengas hambre. No tomes agua si no tienes sed. Otro, son tres puntos. Come cuando tengas hambre, toma cuando tengas sed y número tres, con perdón de ustedes, nunca te aguantes para entrar al baño. Ni un segundo. Número dos, vet. Ya que tienes hambre, come. No te llenes al 100. Llénate al 75%. Una cuarta parte de tu estómago siempre deja la vacía. Conocí a un señor 
que era el encargado del Betagneses de Salzburgo. El señor Sami falleció este año. Yo cuando lo vi hace dos, tres años, tenía 106 años. Pasó por seis este, guetos, eh, no guetos. Eh, ¿eh? No, en el... Eh, en Auschwitz y estuvo en eh, Birkenau, estuvo en estos lugares, eh, campos de concentración, gracias Gabriel, campos de concentración, ¿sí? Pasó por seis campos de concentración. ¿Y saben qué? Yo, yo lo conocí personalmente, lo amaban en Salzburgo, no saben la gente del gobierno cómo lo, lo amaban, le preguntamos cómo le hizo para pasar, y así nos señaló, dice que nos señaló para arriba que todo es de Dios, que Dios decide. Pero dijo, dijo, hay que cuidarse mucho lo que una persona come. Es lo que dice el Rambam. El Rambam dice, dice que él se cuidaba mucho, dice que él conoce mucha gente que se ha muerto. ¿Por qué es? Porque eres un glotón, porque come todo. El Rambam, su, eh, ¿cómo se llama? Su filosofía del Rambam es, si estás bien del estómago, estás bien de todo tu cuerpo. Justo este Sami Faisio nos había enseñado que había, que no en todos los campos de concentración este, había número, que solamente en, en Auschwitz les ponían número. Todos los sobrevivientes que tienen número son de, es de, ¿cómo se llama? Son de Auschwitz. En otros no, hay, había otros campos de concentración, ahí no les ponían, no sé por qué solo en Auschwitz. También nos enseñó que había varios tipos de Magen David, había amarillo, grande, chico, y dependía qué tipo de, de, de sellos, a qué grupo pertenecías, o de dónde venías, o de qué país venías. Bueno, una historia muy interesante. Muy alegre, por cierto, el señor, la verdad, muy agradable. Este, bueno. Ok, entonces, eh, él dice que no trata de no tomar agua hasta el final de la comida. Cuando ya empezó a hacer digestión, o tomas agua antes o tomas agua después, pero no a la mitad de la comida. Nunca te sientes a comer si tienes ganas de entrar al baño. Nunca. Siempre, con perdón de ustedes, tienes que entrar al baño y luego, sí, entrar a comer, eh, coma. Trata siempre de hacer ejercicio antes de comer, desayunar o de cenar. Siempre antes de comer, haz algo de ejercicio. No, no dice todos los días, dice nada más en la mañana. Y si puedes después de hacer ejercicio, echarte un bañito con agua caliente, fabuloso. Caliente. Nunca comas parado ni acostado, sentadito. Dice que la persona que come eh, caminando le trae muchas enfermedades a la persona. Dice, no necesitas que la persona dormir más de ocho horas. El Benishai dice que entre seis y ocho horas. Pero el Rambam dice, no debes de dormir, no, no debes de dormir más de ocho horas. Y trata que esas ocho horas sean que acaben antes de que amanezca para que te pares antes de que amanezca y salga el sol otra vez no me van a decir sur y dijo que es azul pararse después, no, son consejos médicos 
que el Rambam trae, que él dice que es bueno para tener una buena vejez. No es azul, no es haram, la persona que se para a las 8, a las 9, no pasa nada. Pero estamos hablando consejos médicos. Nunca te duermas ni boca arriba ni boca abajo, de lado. Es muy importante. Yo he escuchado de doctores que cuando te eh, duermes boca arriba se aplastan los pulmones y no son buenos. Y si se dan cuenta mucha gente que ronca es porque duerme boca arriba. Y lo mejor es dormirse del lado izquierdo, por lo menos hasta la mitad de la noche, luego de la mitad de la noche te puedes cambiar del lado derecho. Ya he sabido que no comer y luego, luego irte a dormir, para nada. Caminas, algo de ejercicio para que no te ves a, 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 a dormir luego, luego de haber comido. Vamos a ver aquí. Dice que en tiempos de calor la persona coma cosas frescas, que no coma cosas tan condimentadas. Y este, en tiempos de lluvia, no, bueno, por en tiempos de lluvia, este, que coma, eh, y de frío, que coma cosas calientes eh, y cosas condimentadas. Dice, hay, hay, hay comidas que son como espadas para el cuerpo. Por ejemplo, los pescados añejos. Dice que son malísimos para la salud. Y los quesos añejos, malísimos. Dice que son malísimos para la salud. También dice que los champiñones, que a mí me encantan, y los hongos también, que son malísimos para la salud. Carne añeja también. Vino de barril que no ha fermentado también es malo. Un, un, un guisado que se echó a perder, obviamente, que huele mal. Dice que es como veneno. La persona que come una comida que huele mal, que Ishtapach llamó Dios. Dios, no, no me acuerdo dónde lo leí, que Dios que hizo que una comida que se echó a perder huele feo. ¿Para qué? Para que no te la comas. Antes de que te la comas, Dios te avisa para que no te la comas. Bueno, ya está muy así. Mm. Habla buenísimo del ejercicio y lo vuelvo a repetir. Dice que la persona que no hace ejercicio o aquella persona que hace ejercicio pero se aguanta para entrar al baño, toda su vida va a tener dolores y, y debilidades. Dice otra cosa maravillosa. La persona que come veneno pero poquito puede ser que se salve. Pero la persona que come manjares pero se llena demasiado puede ser peor que el veneno, puede matarlo a la persona. Él repite mucho sobre el tema de la digestión, del estómago, de cuidarse mucho lo que comes. Por mejor fruta y comida que comas, si comes demasiado, puede ser muy delicado para la persona. <coughs> es mejor bañarse antes de comer, no lo hagas después de comer. No te metes a bañar cuando tienes mucha hambre. 
dice que el cuerpo que esté con agua caliente, no tan caliente, y la cabeza sí le puedes poner un poquito más de caliente. Él dice que no es bueno agua fría en la cabeza, en el cuerpo si quiere sí, pero en la cabeza no. Siempre en la cabeza con agua caliente, que bueno, porque yo me choca el agua fría bañarme con agua fría. Muy bueno si puedes sudar un vapor, un spa. Antes, sí, también el Rambam habla de spa, que échate tu vaporcito o tu sauna y luego te bañas, sudar antes de bañarte es buenísimo. Esto es importantísimo, yo lo hago. Sécate bien antes de salir de la regadera. No te salgas sin secarte bien de la regadera. Esos airecitos que te pegan en, el spa, en la espalda, eso te puede eh, enfermar mucho. Y aún en tiempos de calor, aún en tiempos de calor, dice Rambam, sécate adentro. Descansa un poquito después de bañarte. Relax, no te aceleres. Y si puedes tomar, después, tomar agua después de bañarte, fabuloso. Bueno, habla de cosas ya no. Nada más, las últimas que dice es, el tener relaciones, hay que tener mucho cuidado. Dice que las relaciones son la fuerza del ser humano y la vista de la mano. Y la persona que hace demasiado, aunque sea con su esposa, obviamente no prohibidas, es la fuerza y por lo tanto, si lo haces demasiado, sé, eso provoca que la persona se debilite demasiado. Toda aquella persona que está, les digo literal como dice Ramam, chatufes embarrado en el tema de las relaciones, tiene una vejez prematura, y su fuerza se debilita, y su vista se debilita, sí, y eso provoca que la persona se le cae mucho el pelo y se le caen los dientes y muchos dolores y muchas cosas le pueden traer por eso. Él dice así, Ambruja Jamima Rofim, dijeron los doctores de su época, uno de cada mil se muere por cualquier enfermedad, y mil se mueren por tantas relaciones que tiene. Y por eso él habla mucho que una persona que va a tener relaciones, aparte que tiene que ser distanciadas, hay al hot, algún día no podemos hablar aquí, pero está claro, pero este, tienes que estar sano, no lo hagas después de un ayuno, no, no lo hagas cuando vienes de un viaje cansado. Tiene que la persona estar sana, para poder y fuerte para poder hacerlo, porque parte del, de la fuerza o la fuerza más importante que la persona tiene es, depende de eso. Ok, nada más para acabar el Rambam, les repito lo que dice toda aquella persona que cumple al pie de la letra lo que le dice, yo le garantizo que no se va a enfermar, que va a tener una buena vejez. Este, acaba diciendo que una persona no puede vivir en un lugar donde no hay un doctor o un hospital, la persona tiene que vivir forzosamente donde hay un doctor o hospital para que si necesita algo lo curen rápido y bueno, esos son los consejos que quería compartir con todos ustedes que sepan 
hablamos de Segulot, hablamos de Tefilot, hablamos también de, este, de consejos prácticos para que la persona, lo más importante es que Besdat Hashem, Hashem nos bendiga, que nos dé buena vejez, pero lo más importante, ¿saben qué es? Que lleguemos llenos, Baba Yamid, eso es lo que más me gustó. Que si Dios, oh, que si Dios mandó, nos manda muchas veces cosas maravillosas, que no es suficiente, eso no es suficiente para decir que es Berajá. Hashem Berajá te habrá pero Baba Yamim. Hashem te va a mandar maravillosa, una mujer maravillosa, riqueza, tranquilidad, buena vejez, pero ¿qué crees? ¿Qué estás haciendo con ella? Todas esas herramientas. Abraham vino, dice el Pasur, Abraham, Zaken, va, Bayamín. Abraham vino con toda esa braja que Dios le dio, supo aprovechar. No era como aquellos calendarios que se arrancaban, no. Abraham vino le daba la vuelta a los calendarios, porque cada mes, cada día, cada semana que pasaba, la tenía en sus manos. Créanmelo, créanmelo que esto que les estoy diciendo me lo van a agradecer cuando sean mayores. Aprovechen su tiempo hoy. Desde hoy llenen su vida. Aprovechenla. Hagan su misión. No es fácil, pero el pago es grande. Mi pene se va, tacum. Antes de que venga la vejez, párate, prepárate. El será te dice, fíjate hoy. El Yetzeratosas que te dice, fíjate en el futuro. Los quiero a todos y que Hashem les mande. Se va toda una buena vejez a todos. Gracias.